0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位早安，我是杨永明。在亚洲啊，这个礼拜六开始就会有一个重要的发展，一个重要的 FTA 自由贸易协定。区域性的自由贸易协定的启动，也就是全面经济啊，区域全面经济伙伴协定，区域英文就叫做 RCEP -E。RCEP， 如果各位对这个名词、对这个单字还不了解的话，那今天听我为各位介绍，它会对整个亚洲经济整合产生什么影响？它代表的意涵。他对中国大陆的，在亚洲甚至在全球，啊的经济的态势跟版图会有怎么样的影响？那当然，站在台湾，对台湾是会有帮助还是会有影响？当然，台湾不在里面。这个十五个国家组成的 RCEP 区域全面全面经济伙伴协定，包含十个东协国家、东南亚的国家。以及从东北亚到太平洋、南太平洋的日本、韩国、中国大陆、澳洲和纽西兰，总共15个国家。本来印度也在里面，两年前印度选择退出。如果加上印度，那个版图就更大了。但印度退出 RCEP 的谈判一度有一点<咳>放缓下来，但是呢？还是完成了签订，而且很快的也达成他要求生效的这个要件。明年一月一号，这个礼拜六讲明年一月一号，现在好像好远的样子，但就这个礼拜六 ，RCEP 就会开始生效。它的规模有多大？它的规模大概人口是二十二亿的人口，占全球的三分之一。然后呢，贸易额也差不多，是这样的一个规模。23兆美元之多，好、哦、，GDP 呢高达29兆美元，所以世界的三分之一人口的贸易的就在这里，就在亚洲，哦，你大概可以想象，另外一个三分之一，当然不是美洲三分之一或者是欧洲三分之一，因为还有加上所有其他的，所以事实上，相较于美国，大概占 GDP 全球的 GDP 可能是将近22兆。百分之二十左右，啊、哦，所以整个北美大概就是二十二十一，比 RCEP 还要小。当然，美国的经济规模是世界第一大经济体，但是你知道，随着 RCEP 的整合以及整个中国大陆和东南亚经济的快速的成长，预计中国大陆快的话， 2 0 2 5我觉得这个可能太快，也许20282030。就会超越美国，成为世界第一大经济体。东南亚十个国家，现在应该已经是全球的排名第七大，它已经超越韩国，在去年二零二零也超越印度十四亿人口的印度。所以东南亚随着 RCEP 的整合的发展，它的经济当然也会往上提升。更重要的是，日本、韩国跟中国大陆的东北亚。的三个主要的经济体谈判 FTA， 不管是双边的还是这个三边的，只有陆韩的这个就是 FTA 签署，可是呢，其他的三边的中日韩呢却拖延很久。可是，在 RCEP 启动之后呢，实质上中日韩进入到的真正的自由贸易的这种关系当中，当然也会加速中日韩的这个这个 FTA 的这个谈判。所以整个现在它会产生的这个效果哈、哦，我觉得在台湾都没有去正视它，因为我们的政府其实有误导人民啊、哦，对于就是区域整合睁只眼闭只眼，甚至背对它；而在可以参与的双边到多边的经济跟亚洲的自由贸易协定当中呢，其实又不用心，又误导。有过于政治权利，自己本身政治权利的考量，而失去了正从实质的角度看待台湾的经济跟贸易的战略，这种一差别哈，你看到整个亚洲在往前走，而台湾却也是停顿，而被迫的。其实 CPTPP 举例而言，在二零一八年十二月底，它就开始生效了。一九二零。到今年二一三年的期间，随时台湾可以准备提出申请，而却等到今年的九月十六号，中国大陆提出申请这个 CPTPP， 像大地一声雷一样，整个中国大陆要申请加入 CPTPP 哦的七八天之后，九月二十二号，我们台湾才赶快的报名，我也要加入。过去你在做什么？哦，那当然，你跟随着在中国道路之后的后面，整个你参与的这个情势，哦，跟条件都会有复杂的这个变化，我们都很了解。所以面临到这个礼拜六就要开始启动的亚洲经济整合啊、哦，各位可以看到，当礼拜六开始出现的时候，西方的媒体或许会报道一些，因为我觉得西方媒体也在某种层次的在压抑。就是说 ，RCEP 所带来的这个冲击跟影响，我们先看一下 RCEP 它有什么样的内容。它就是一个 FTA 或者我们叫 RTA 哈，叫 Regional 的 Free Trade Agreement， 也就是 R 区域的贸易协定。而它形成一个这十五个国家整个亚洲的自由贸易区。自由贸易的意思就是最主要两个意涵，一个就是降低关税。一个就是减少行政的这些措施跟障碍，当然 ，RCEP 涵盖的更大、更多，投资、争端解决、哦，电子商务，许许多多，它有二十个章节，服务贸易这些问题啊、哦，牵扯到的就是行政的措施跟障碍，也就是叫做非关税障碍。那关税的降低，预计十年之内，哦。要达成零关税的货品涵盖率将会达到 91% 所以它跟 CPTPP 是有一点差别。CPTPP 其实不要等十年，它基本上五年就已经可能达到 95% 以上的这个商品啊，要达到零关税，零关税，而且不可以保留啊某一些项目过久，而 RCEP 呢可以针对你自个别的有一些项目予以保留。但是呢，要求达到十年之内啊百分之九十一，所以这是一个涵盖所有的这种货品贸易、服务贸易、投资、政府采购、电子商务、哈、哦、原产品规则、贸易救济或以及这个甚至争端解决这些问题都在这个 RCEP 区域全面的伙伴协议当中。它对整个亚洲经济的影响，我整理各家的这个分析哈，为各位做说明。其实最重要当然是整个市场的开放，对不对？哦，也就是关税的降低。那关税的降低，它这里面有一个叫做就是原产地规则，会增加了什么呢？区域内的产业链的整合。我们今年一个重要的国际议题。就是供应链的问题，对不对？不管是因为疫情、因为金融，还是因为这个通这种运输，啊，或者是因为政治，中美之间，尤其是美国对于这个关键供应链的这种要求跟管制，再加上我刚刚提到的啊，整个疫情的因素、货币的因素，哈、啊、，Q E 以及。这个整个运输或者是三港，这因素加起来，你呈现的就是这这个货品上架上买不到东西，各国的这个通膨开始变得越来越明显。短暂性的通膨这个说法已经被扬弃了，也就是通膨在明年，明年也就是今这个礼拜六开始之后的二零二二年，就会呈现一个就是其实蛮大的一个可能的冲击啊、哦，尤其美国的联准会。大概到三月、四月，面临到是否升息啊的这种讨论，就已经开始影响到全球的经济供应链。所以你现在看到，就是中美的贸易战跟科技战，哈，把全球的全球化之下的这种国际的供应链体系给打乱了，或者是打断了，全球化变成半球化，尤其是在关键跟核心科技的这个供应链。那中国大陆也开始，当然要所谓这种新型举国体制，要突破那个卡脖子的这些被限制、哦被管制，然后呢被打压的这些整个供应链当中核心的这些技术走向技术的自主，这要时间，啊、哦，这要时间，也许三五年，也许再长。但美国这边呢，同样也面临到，同样也面临到，就是他自己本身过去重这种就是服务轻制造的这样子的一种，就是美国的经济的模式，那因此需要更多的这些厂商跟供应链回到美国来，或者是跟美国做结合，这样子的整个供应链问题，你现在看到随着明这个明年 RCEP 的开始生效了之后呢，它就会在以中国大陆为范围，结合日本、韩国、东南亚。它既是制造的这个最重要的这个工厂，它也是结合成为二十九亿人口的重这个关键市场，而且这个关键市场平均年龄除了中国大陆、韩国、日本、台湾，其实大部分都是哈。但是东南亚的平均年龄、人口结构、哦，中产阶级、都市化的这些因素，哦，所以你会看到。会形成就是整个有利于 RCEP 的会员的这种区域的产业链的分工的效益，也就产业获得更大的这个市场，啊，获得更大的市场，不是只有这个高科技产业，其实那个还是这个影响并不是那么大，对台湾也是，因为很早开始它就是一个零关税，它有它的这种产业链的逻辑跟它的群聚的这些效应，哦，但是呢。在非科技产、高科技产业的传产啊、哦，工业制造业，你会看到它更大的这个市场，更便宜的这些原材料啊、哦，因此呢，整个生产的成本就会降低，那会形成更多当然低消费的这些产品进入到这整个 RCEP 的范围之内，因为它的生产成本降低，尤其这个在区域内，我们叫 intra regional 区域内，区域内现在已经就整合在一起了。从东北亚到东南亚到这个纽澳整合在一起，因此它的产业链的建立，它的这个就是成本降低，然后呢，它的这个东西就越卖越便宜了，尤其是低消费的产品也会越卖越便宜，对不对？因此呢，进扩大了国内的消费的规模，啊，消费会增加了，啊，然后呢，使得区域内的经济呢，当然就会开始成长，所以大家计算。加入到 FTA 有好有坏，对不对？坏的层面当然，你要市场开放，你就面临到外国的产品啊、哦、进入到你的市场的竞争力。然后呢，它可能因为它的这个成本比较低，当然就会打压到或者是影响到你国内的产品的啊、哦、它的这个市场跟它的竞争力。所以，尤其像是船产、农业、服务业。你面临到比较强势的经济的这种，就是跟它 F T A 的这个结合的时候呢，很多国家就会面临到就是说，呃，这种可能短期甚至到中长期啊、哦、的这种产业冲击。那产业冲击就会产生，你必须要去做救济、协助，以及最重要协助转型。光是纾困是不够的，尤其像现在疫情这两年的疫情。大家说经济纾困，根本不可能回到了疫情前的经济的这种模式了。新的就是说经济的模式已经出现，所以你要协助它转型。光是疫情对于全球化、对于这个，你比如说台湾对以及对中国大陆经济的冲击就多大，要怎么样的转型？要怎么样刚好也要顺着这个区域的整合 ？RCEP 的这个成立，各国现在都有它的这个战略图。经济的这个战略图啊、哦，那当然重点都是放在这个区域的啊、哦、经济的这个发展。那第二个就是整个 RCEP 实施对亚洲经济整合的影响是，当然我们刚刚提到了那个货品贸易，这是刚,刚一直谈到的这个层面，对不对？科技业、船产业、啊、哦，农产品业几个这个大的这个就是项目， 9 1的产品。哦，要达到在十年之内达到零关税，我想大部分国家其实可能大概都在五年之内可以完成，少部分也许像是中南半岛的这个国家或东南亚的这些国家，啊、哦，那它也随着就是说它融合到这个区域的产业链里面，啊、哦，市场的这个开开放，它当然也会做它自己本身的经济的转型跟提升，但是呢，另外一个层面就是 RCEP 会对亚洲整合产生。的这个影响，那就是非货品贸易的服务贸易，还有投资，好、哦，还有投资，所以钱会在往这个区域里面集中，不只是自己区域内的就是投资，你来自于区域外的外资也看好了亚洲经济的发展，随着 a c e p 的这个形成，所以外资同时也会进入。那这个时候刚好，各位，我刚才不是提到吗？美国明年会面面临到他联准会的可能的升息，而且还不止一次。然后呢 ，Q E 哦的这个减少，以及美国的其中选举，所以美国的经济跟股市会受到影响的情况之下，你觉得那些资金会往哪里走？在亚洲这边呢？随着你看到这疫情的过程当中，整个中国大陆的制造的这种就是供应链的稳定，好、哦，以及它的成熟，随着东南亚虽然略受波折，但也也提升了它的整个在这个整个全球产销里面的这个地位，啊、哦，日本、韩国亦复如此的这个整合，我们台湾都受惠了。我们台湾，你看看。今年的经济成长率多少？你你，但很难相信啊，百分之四六点四左右。今年二零二一年，而预计明年大概是百分之三点二到百分之四点一之间，各家不同。但今年的百分之六点四六吧，好、哦，是怎么来的？当然是跟随着整个中国大陆经济出口的这个成长，我们从。一八年、一九年，两岸的贸易占我们对外这个对外出口大概只有还是一样百分之三十八、三十九，但是一下子去年到今年都提升超过百分之四十三点八四，今年应该是超过百分之四十五。这样子的一种发展情况之下，我们的经济得到这种就是提升，哦，受惠于两岸贸易，所以你就看到在服务贸易跟跨国投资上面呢，这些。你就看到区域的整合随着 RCEP 的成立，哈，会开始加速。以上我跟各位讲的，哈，都是整理中文的、英文的资料。你可能在政府、民进党的，这个、就是说这种宣传当中，你看不到的。可是你随便去找一下，任何台湾的这些，就是经济上的这个周刊、期刊，如果不谈这个，他就是在其实帮忙政府在糊弄你。要谈这个问题的，要谈这个问题的，为什么？因为台湾哦，说我们护国神山，说我们科技这个是很棒，我们的制造业。可是各位，你知道它才占人就业人口的百分比多少？绝大部分台湾的就业人口七成是在服务业，而服务业，台湾的服务业，台湾服务业根本走不出去。好、哦，过去曾经。两岸的 FTA 之下的服务贸、货贸，尤其是服贸，要想要连接中国大陆，透过连接中国大陆，然后进入到亚洲，进入到全球，这是台湾的一条出路。但是呢，中断之后，你看到台湾的服务业，对不对？台湾的几个银行加在一起，还不如大陆的前这个五大银行任何一家。所以现在你看到整个服务贸易跟这个跨国投资啊。的进入，现在各国都是采取负面清单的这种方式开放投资。负面清单也就是它列举哪一些项目你不能投资，等于是在这个列举之外的，这叫负面清单哦，你都可以去做。各国现在开始在做这个负面清单，这几个礼拜中国大陆国务院这边也开始在列举，那他然后呢，在应该是就是两个礼拜前哦。针对中国大陆有这个双边贸易这个协定的 FTA 的多边以及 RCEP 即将要展开的，分别都提出了关税的这个定这个相关的这个比例。目前在明年一月一号开始，中国大陆的关税将会降到平均百分之七点四，七点四还会继续降。当然，因为我刚刚讲的，你要达到百分之九十一是零关税，百分之九十一是零关税，那。同时，刚刚也提到，哦，中国大陆也在九月十六号的时候提出申请加入啊 CPTPP， 哦，而且我觉得是完整的。在这样的情况之下，它只会更加速的从法规面、从政策面去做整个开放，好、哦、修改，然后呢，这个融入到亚洲的经济整合，以及这个在整个全球经济的，就是。发展当中呢，扮演更重要的这个角色。所以这种所谓的负面清单当中啊，第一个服服务贸易服务贸易里面呢、啊，很关键就是这个人人力的问题 ，labor， 人力的这种流动也开始这个自由化，资本的流动也会开始自由化。所以 RCEP 意味的整个区域的经贸的活跃，不是只有商品啊降关税。然后呢，它也牵扯到就是人力的，你从金融、保险、法律、教育，哈、哦，各个层面、服务贸易层面的这些，你看到都会在，就是说，不管是从企业到个人的这种流动，哈、哦，都会在这个 RCEP 整个亚洲整经济整合当中啊强化，而同时代表的就是区域内以及来自区域外的这个资金啊进入到。这个 RCEP 啊，更会加速就是区域的经济的发展和整合。那还有一点，那就是整个中日韩，我、哦、刚刚提过的这个有实质的这种区域贸易的整合，现在开始会随着 RCEP 的成立，中日韩三国之间正式进入到自由贸易。2022年。要即将启动的 RCEP 区域全面经济伙伴协议，真的不要小视它。它其实代表的亚洲的第一个有意义的，就是以亚洲为范围的自由贸易协定。CPTPP 十一个国家目前其实涵盖的是跨太平洋的，因为它叫跨太平洋嘛。那也目前。当然，中国大陆虽然提出申请，但还没有加入，啊、哦、的情况下，那它虽然是高标准的 FTA， 可是呢，它代表的这个规模哈，跟 RCEP 还是差别蛮大的。而且慢慢它的重叠性跟 RCEP 慢慢将来会扩大。韩国也提出申请了，哦，然后未来看看是不是东南亚更多的国家会参与。英国也加入，所以它将来会是一个更为。就是说，跨这种区域的，可是 RCEP 呢，却是以亚洲为主的。呃 ，RCEP 规定要在生效之后一年半之后才可以啊、哦，就是加入这个、就是、接受这个新会员的这个加入啊、哦。目前香港已经在排队，那香港当然是在中国大陆同意之下，香港已经和东南亚国家签署香港东南亚的这个 FTA。那将来香港会不会用什么样的方式啊加入到 RCEP 当然，现在讲是不是还有其他的国家啊？言之过早。可是台湾要申请加入 RCEP 我觉得是非常困难，几乎是不可能。因为 RCEP 这里面它的历史是2013年开始启动谈判，而它谈判的基础是以东协、a 阿西昂为主轴，它的四个啊。应该是五个，哦，我们现在都是把印度给忘掉了。但是谈判的过程当中，印度实际上一直都参与。五个以东协为主的区域自由贸易协定，也就是中国东协、日本东协、韩国东协，然后呢，纽澳东协以及印度东协，这五个 FTA 哦，区域的这个自由贸易协定，以它为基础， 2 0 1 3年想要把它整合在一起。因为既然都是以东南亚十个国家哦整合在一起呢，变成叫做 RCEP， 所以2013年开始就是把呵呵这五个，那现在印度退出，因此现在明年二月这个这个一月1号会开始启动的 RCEP， 就整合这四个：中国东协、日本东协、韩国东协、纽澳东协这四个，变成整合在一起。那当然也不是单纯把它加在一起，事实上还重新谈判它相关的这个内容。啊、哦，提升了这个一些相关的这个规定，然后变成一个单一的 RCEP， 啊、哦，变成单一的这个 RCEP。因此，我觉得 RCEP 里面最主要的这个推动者其实是东南亚国家，其实是东协、东盟啊、哦。当然，在这里面，中国大陆的角色很关键，非常关键。所以，许多的国际媒体认为 RCEP 是中国所推动或主导。不对，也对，啊、哦，不对，是我刚刚所说的。东协的角色其实是最关键的。日本、韩国跟纽澳其实也是因为东协的这个角色跟他的这种积极的推动，哦、同时也是站在他们跟东协的现有的已经存在的这个 FTA 的基础之上，啊、哦，所以没有东协过去这个在2013年所推动的这一些 FTA， 哦，当然不可能会启动 RCEP 的谈判。也没有东协从2013年以它为主轴的这种，就是说推动，哦，因为要知道这里面要开放，其实最困难是许多的东协的国家。你想想看、哦，我以及中国大陆，但中国大陆其实在很早的时候就确定这样一个开放的这个政策的方向。所以，因此在这个过程当中，东协的角色是关键中的关键。中国大陆的角色关键在哪里呢？因为。第一个东协签订的这个 FTA， 其实就是朱镕基在二零零一年所提的。然后呢，二零一零年中国东协 FTA 就开始生效，二零一零年就开始生效。生效之后呢，看到陆续的看到东西跟其他国家的这个 FTA 也同时生效，哦，然后呢才走到进一步。这个时候呢，大家当然虽然看的是推动者，啊、哦，是东协国家。但是后面看的市场，你 RCEP 不是在交朋友而已 ，RCEP 其实是要去扩大你的市场跟你的经济发展，啊、哦，以及看到这整个大的亚洲经济整合的趋势。那关键不是东南亚的经济而已，而是中国大陆整个这个市场的这个开放的连接，对不对？所以这才是真正的关键。所以当外国媒体说 RCEP 是中国这个主导的。也可以说是没有错，啊、哦，但是在经济面、在市场面，因为它的规模这么庞大到，到而且愿意跟东协、日本、韩国、啊、哦、纽澳去这样子做整个整合、哦，这个是过去你难以想象到，所以未来你看到世界的经济板块啊、哦，经济板块就是北美、欧洲、亚洲，啊、哦，亚洲呢？就是以 RCEP 为主，中间有穿插的这个 C CPTPP 啊，所以美洲、亚洲、欧洲这三大经济板块，当然就会以亚洲为主要，因为它涵盖的人口三分之一人口在这边，人口代表什么？生产力、消费力，对不对？创新、经济。现在经济跟科技很大的一个动力来源之一是在创新、新创。你人口多，当然你代表的不是说人多，然后大家就这个三个猪、这个三个臭皮匠，不只是这样子哈、啊，不只是这样子，而是代表什么？你有规模在这边，哦，然后呢，你有整个产业链在这边，因此以这个规模跟这个产业链呢，你在这个新创的就能够，因为你被垫高嘛，哦，你垫高了，跟欧美其实已经。这个可以去并驾齐驱了，因此你的新创的基础呢，跟这个机会呢就多很多，对不对？所以也就是说，在整个亚洲的发展，我们刚刚提到，整个区域的这种就是分工以及产业链呢，会开始整合。这个当然也有助于，就是中国大陆面对到美国的这种半球化的科技核心科技管制。跟打压的一个新的这个出路啊，那同时呢，服务贸易跟投资呢都会进入到这个区域里面，也会强化啊，这个区域就是说，在整个就是货品贸易以外的这些我们刚刚提到的许多的这种金融、教育、法律哈、啊，以及这个呃投资、跨国的投资啊，以及跨区域的这个投资都会开始增加，那这叫 R c e p 中日韩的 FTA， 过去中韩的 FTA 是谈成了，中日之间也曾经启动，后来就以中日韩 FTA 也进行了好几次的回合谈判。因为政治的因素，前几年有停顿，这两年因为看到 R c e p 要接近，就是完成这个谈判以及要开始实施，所以呢，中日韩 FTA 又启动。但他们现在会因为 RCEP 在明这个礼拜六明年1月1号开始生效之后呢，这中日韩等于是实质上进入到了彼此之间的这种自由贸易关系。那当然，中日韩会更进一步的加速，需要吗？当然需要，因为我刚刚讲的 RCEP 是只有在十年之内哦达成关这个货品贸易的百分之医药零关税，服务投资原产地。有一些相关的这个规定，可是中日韩因为就是说在东北亚之间，它的经济结构比较接近的情况之下，可以可以进一步啊，进一步去这个深化啊，提出更开放的啊自由贸易的这个协定啊，这个是看起来目前新闻的报道，三国都有这个这个这个意愿，以及往这个方向去走。因此，你看到中国大陆这边的影响是什么呢？当然，这边的影响。就是说，整个有利于它的供应链在亚洲的更加的深化，啊，更加的这个深化，以及呢，有助于和美国的这种竞争、经贸的竞争、地缘战略的这个竞争，啊，很自然，明年一月一号开始，你就会看到西方媒体就是说，这种世界政治、国际政经。这个国际政治经济形成了区块化，三大区块，我刚刚提到的美洲、北美、亚洲跟欧洲。哦，这个区块化随着就是亚洲经济的这个整合，里面涵盖着多少个？你看，中国大陆第二大经济体，日本是第三大经济体，东南亚加在一起大概是第七大，韩国，韩国最近已经到第。八第就到了后面一点了哈，然后呢，哦，你当然涵盖的是这个纽澳哦，纽澳的这个虽然人口少，但是呢经济力表现也很强劲。同时跟 CPTPP 的交错，它其实也代表着更为深刻的哦，因为在这个 RCEP 里面，你看光在这个 RCEP 里面，日本、呃、澳洲、纽西兰、越南。新加坡、汶莱，哈、哦，这些都是 CPTPP 的成员。那同时呢，中国大陆、韩国啊、哦，也要加入 CPTPP。所以 RCEP 跟 CPTPP 哦，有那种交错，然后呢，相互强化。啊、哦，当然，目前你看到的是 CPTPP 的开放的程度比较深刻，它对于 RCEP 的强化的直接的影响比较深刻。但是随着 RCEP 的这种整合呢，啊、哦，资金跟服务业跟产品的这种产业链的建立呢，啊、哦，你就看到它也对 CPTP 会产生这种吸纳跟强化的这个效应，因此会越来越多区域外的国家虽然不能选择加入 RCEP， 但是呢，它可以选择加入 CPTPP， 就会跟亚洲的经济整合产生这个深刻的连接，啊、哦，会产生深刻的连接，在产业链上，在这个服务贸易上，以及在投资啊相关的这个议题上，所以这就是整个亚洲的经济的这个整合哈、啊，会越来越深化，啊，越来越深化。那台湾加入 RCEP 的可能性并不高，因为它一个前提就是说，是必须要以跟 ASEAN 是先建立对话伙伴关系 （dialog u e partnership）， 这就是我刚才提到的，因为它的由来是从。他和中国大陆、日本、韩国的几个多这个多边的 FTA 整合在一起的，所以你要先成为 ASEAN 的对话伙伴，那当然就是你必须要跟他有邦交关系。那这个当然对台湾而言，因此加入这个 RCEP 的可能性事实上是蛮低的啊，甚至不太容易。2022年1月1号即将开始生效的 RCEP 区域全面经济伙伴协定。区域就只指亚洲，因为他不愿意用亚洲这个概念啊。当初，当初其实因为觉得好像是有一种排他性，啊、哦，就是亚洲在讨论任何议题当中呢，不希望去建立这样子一个排他性的概念。用区域全面，我刚刚已经讲了很多了。十年所有的商品， 9分的商品要达到零关税，服务贸易、投资开放、整合。新的产业链建立，新的市场，新的就是新创经济就会在这个区域啊、哦。那在这样一个情况之下，台湾呢？台湾怎么去面对这个问题？我们加入 RCEP 几乎不可能。我们现在申请加入 CPTPP， 我先讲 RCEP 部分。我们大概有七成的商品其实是输往 RCEP 国家，七成的商品在台湾。哦，就在台湾制造，哦，那在海外制造，我们不把它算，先不把它算进来。中间有四分之三在台湾制造的商品，有四分之三是免税的，也就是说科技类的，啊、哦，科技这个相关的这些电子产业的是免免税的。但是另外的四分之一呢，其实是会面临到在台湾制造，你进入到这一些就是 RCEP 国家的时候，你就面临到。跟现在一样的这个关税，而阿塞拜国家之间呢降关税，那就会出现什么东西？很自然的就会出现贸易移转、投资移转，也就是他就不不需要跟你台湾买，他可能跑去跟马来西亚买，或者是中国大陆买。那当然你就会跑到马来西亚去设厂，或中国大陆去设厂，而在台湾呢，你就可可能把工厂关掉，然后呢留一个总公司，留一个研发在这边接单。就是我们台湾现在最擅长的，就是三角贸易，尤其是美中台之间的，台湾接单，大陆生产，将来就是台湾生接单 ，RCEP 生产，哦，亚洲生产，现在已经是这样的一个情况。那可是，在台湾的这个产业，因为我刚刚提到了，你不能只是看一个数字，冷冰冰的数字，看到台湾的经济啊，没关系，我们可以到这边去生产。然后呢，可能还是可以算作我们台湾的整个经济的，就是说这个这个一部分啊、哦，可以这样算吗？如果你从人的这个角度来看的话，绝大部分的台湾的受星阶级，就是我们一般的老百姓的工作都是传统产业，好、哦，有多少人在高科技产业或者是电子零组建产业工作？这有一些要件呢。然后呢？因此你就看到，我现在有个数字啊、哦，提供给大家的。一方面，我们刚刚提提到台湾现在就是经济的 GDP 的发展的成长是 6% 分点这个六点在今年哦，突然一下增得高很多，但明年会大概降到3 2之三到四点之间。可是主计台湾的主计处今年就是说， 2021年。我国的人均 GDP 哈，人均 GDP 将达三万两千七百八十七美元，三二七八七美元，和南韩的三万五千美元已经越来越接近。因为过去我们其实跟南韩有越差越远哈。你看，在二零二二年之前，台湾的人均 GDP 大概是超越南韩的，但过去这二十年，南韩的经济的发展的时候呢？到了，就是说，二零零七年的时候，我们大概只占韩国的百分之七十四，哦，二零一六年的时候，我们将近是它的八成，所以一直在落后，现在越来越接近了。可是各位，三二七八七是多少？这个台币，我们如果换算，现在是二十八的话呢，哦，可能是七十多万，不到八十万，对不对？可是各位，主计处在就是。这个圣诞节之前呢、哦，公布23号公布，今去年2020年啊、哦，他跟公布去年，今年应该相相差并不多。台湾的薪资的中位数，就是受薪阶层的平均的这个薪资中位数是 50.1 万，也就是年薪 50.1 万，也就是一个月不超过四。四点二万台币，哦，一个月不超过四点二万。如果你把就是年终给再扣掉的话，你一个月不到三四万块钱台币，而这是平均哦，也就表示说低的人是更低啊。也就是说，有些很多台湾就这些有多少人呢？在一千一百万受星阶层当中，有四百万是不到四万台币的，你们。听众朋友当中，观众朋友当中，是不是有这样子的？一个月不到四万块的收入的，一千一百万的受薪阶层当中，有四百万是如此。所以，绝大部分台湾的受薪阶层在服务业，尤其大部分都在服务业，哦，或者是传统产业，哦，传统产业。那我以前经营过一些企业，我看到在。就是台湾的传统制造产业当中的薪资的这种低落，做了十年薪资还不到三万块的很多，十年还薪资不到三万块台币哦，啊，中阶的主管也不过就是六七万块台币，二十年来没有变化，没有变化，所以台湾人都是钱都被谁赚去了？那很清楚嘛，当然科技产业也许投资。也许老板们还有股票、土地这些领域。当然，这些寿星阶层四百万的寿星阶层不到四万块每个月薪资，他可能也有他的房子，他可能有他的就是说，就是这个其他的也许投资的这个收入啊、哦，或许，但真的很多吗？我怀疑，因为一千一百万的台湾人当中啊，是寿星阶层。也就是每个月领薪水的，所以我们的这个经济，你看现在随着 RCEP 的开始叫整合的时候，我们现在就做个连接了，就会产生投资移转、贸易移转。没有错，我们的护国神山台湾的一些制造业还是可以世界排名前三哦，但是呢，有多少其实是真正会受惠到台湾的这些受薪阶层？因为你没有加入到这个 RCEP， 你不在这里面，所以就会出现到其实被排挤、被边缘化，然后呢，投资会移转到这个东南亚，或者是投投资移转到中国大陆，甚至投资移转到这个日本去，对不对？然后呢，你就看到这些贸易呢，哦的生产制造呢，也慢慢的从台湾会减少，会产生什么东西的冲击呢？外销订单的四成，你会加速的。这个船产的这个外移，产业的两极化，电子强，船产服务弱，甚至到产，啊、哦，然后呢，以及当然，这个你要加入到 r c e 或 CPTPP， 你就要开始怎么样自我要求准备。可是面临到越来越这种规模。就台湾自己内部规模，不管是船产业还是内部市场的规模，越来越受限啊。随着这个外界的扩大，因为我们不在里面，所以你就受限，你被排挤。那我们自己的投资跟生产也会往外移啊、哦，很这是很自然的。那还在里面辛苦每个月工作领薪水的台湾朋友们，你其实不要去想说你的薪资会增加，随着亚洲经济整合，因为我们不在里面。好，然后呢？整个现在关键就是，那过去台湾的政府为什么没有很正面的去正视这些亚洲经济整合会带来的冲击？而我们现在看到民进党的就是说这些经贸的这个官员们，好、哦，我都不要讲名字了，他有没有告诉你真正这些可能会产生的冲击跟影响？他他会告诉你啊，我们台湾的这个经济会多好？但我跟你讲，那个都是加惠少数人的，那都是有有资本、有技术，或者是选对行的人。但大多数人是进不去的这个领域的，所以呢，你就看到他不断的在政治上来误导你，甚至欺骗你。公投这个来租开放不开放你，你加入不到 CPTPP 哦，何时要？日本福岛五县市的这个食品要开放，否则你加入得不到 T P P C P T P P。结果日本驻台的代表，哦，大使了，他在前天就讲，福岛食品跟 C P T P P 没有关系，因为他怕，他怕说，哎，我如果台湾真的开放了，你现在倒过来说，哎，你日本要帮助台湾，可日本说你要加入 C P T P P 不是我一个国家的问题哦，别人会看你。你是不是真的已经这个开放你的市场？你是不是真的就是说在做整个法规政策的这个开放？然后同时你去协助可能会受到冲击的产业做转型，然后协助他纾困，或者是这个帮助他度过初期的这种冲击？结果没有看到人在做啊！过去这三年我们都没有在做，为什么？因为这么做会让民进党损失选票，对不对？可是呢，你真正现在 RCEP 来了，过去因为都没有嘛，你就混过去了。现在 RCEP 来了，整个亚洲的经济整合就要启动了，投资服务产业链都会开始启动，台湾就在旁边，甚至就在里面，但是却被边缘化。啊、哦，我们自己的投资人、企业家就会做很清楚的这个选择，而。受薪阶层的大众们，台湾人的朋友们，你可能在过去不了解这个情况之下，你会继续的受到这个反而是受到亚洲经济整合的、啊、冲击和伤害，这个是台湾经济以及未来我们台湾人面临到的困难。